0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，今天的第一个故事呢，是又是到了老鱼本身了啊，就是老鱼发生的一个真实。大家也都知道啊，作为一个跑进科学的一个唯唯物主义啊，呃，老鱼经历了一些一系列的这个灵异事件，可谓是身经百战了。但这件事情呢，还是让我觉得挺害怕的。嗯，我自认为是一个这个记忆力很好的人，就像那个美剧里面 s h e r d a n 说的那个，就是我有图像记忆力。嗯，就是提到什么事情之后，我想到的不是什么文字什么，而是当时发生这个事情的图像画面，啪到我脑袋里面。但是我跟 s h e r d a n 他不一样的是，我只对自己感兴趣和不反感的事情有这个记忆力，所以这个东西并不能帮助我升学啥的。所以呢，老于对鲶鱼这个所有的这个节目的投稿，就只要我用过都了说于心。大概在九月中上旬吧，有一个网友投了一篇关于学校的灵异的稿子啊、嗯，我们等会儿在第二个故事会说。然后我准备是放到九月底来录的，按照这个投稿顺序来嘛，因为有很多稿子在排队。但这篇稿子我怎么翻也找不到了，所以这是我们第一篇叫做《消失的灵异投稿》。嗯
1: ，
0: 这时候应该配音效了。那鲶鱼，我们鲶鱼夜话的模式大概是这样的，就是老于主要负责收集网友投稿以及我们的组织录音和剪辑，妙老师这边负责一个视觉的部分和一些、呃、网站外网或者是论坛上面的一些故事，所以每一期节目呢，老于在确定选题之后，都会跟妙老师共同去搜集资料，以及我们我会找一些匹配我们主题的网友投稿，优先按照排队就是投稿的时间顺序来。然后我会做一个比较简单的 Word 的文档，然后发给妙老师一起审核。我们俩一起审核过了之后，才会开始录节目。所以我记得我在九月中的时候呢，收到了一个网友投稿说，说学校里面有一个所写的小祠堂，然后祠堂里面不知道供奉的是什么神像的一个稿子。这个稿子我还挺喜欢的，所以我这个呃印象特别深。这个
1: 我那天你问我就是有没有的时候，<对>你会有给你看聊天记录了。就是对我自己也翻聊天记录，没有。但是你说这个小祠堂，这个我是有印象的，是吧？就是当天你发给我以后，我会简单浏览一看一下，对，绝对是有印象
0: 的，对，绝对是有的。但是我真的找不到了，现在是的。而且这个稿子里面，这个我记得这个网友还说，他就是因为把这个事情告诉了他的朋友，他自己才很倒霉，啊、<笑>所以我印象比较深。啊是是对啊，所以一般来说，我们每一期节目都是有四到五篇的这个稿件，就是一期。当我发现这个稿件丢失的时候，就像缪老师刚才说的，我第一时间呢就是打开了所有之前的这个期刊，我以为是写在旧稿子，可能是我写错写在旧稿子里面。我翻了二十多期，每近百篇稿件我都翻了两遍，还是没有发现。所以我现在肯定的就是说，这个稿子我和缪老师肯定都看过，然后没了。是的。所以我现在就当这个就当时我电脑出问题了呗。哦，我就不再深究了
1: 。我觉得你说就是我当着大家面，这这期节目为证据，如果我出事了，你联系谁谁谁？可以可以可以。而且我们现在在
0: 录这期节目的时候，这期节目放的话，可能应该是到国庆中或国庆后。我录的现在录的时候嘛，要国庆假了。然后我来临国庆假期现在来临之前，我现在发现了一个什么事儿呢？我家里面厕所的灯呢？总是无缘无故的闪烁，就是那种像打开、关掉、打开、关掉的这种闪烁，而且很，它绝对不是那种人手能够按开关按出来的频率。而且呢，这个事情只会发生在夜里，就是白天都没事为什么？呢？就是一我一开始以为是灯泡有问题嘛，我就换了个灯泡，然后白天还什么都正常，都没有问题。因为我上午不上班嘛基本上，然后晚上一回去洗澡、上厕所又出问题了，对。然后我觉得这个是不是那就是灯座的问题？就是晚上可能这个插座这个电供电有问题，对吧？我就找了个电工来修，电工呢各种检查电路都没有问题。我最后实在没办法，我就让电工师傅帮我整个换了一整套的插座。但是现在到晚上之后，这个灯还是不停使唤。主要这个东西我不能，它不好拍照片，我、哦、除非做成动图也有可能，不然我就拍给大家看了。所以我就又买了一个这个嫩眼肉，给挂在这个厕所门上，一直到今天，马上国庆假了，今天这个事情解决了，就是等好了。那，但是呢，这个事情呢，呃，怎么说呢？可以说只是个开始，或者说还有其他的事情。因为我一般我的这个工作强度大，所以我晚上我结束回家之后呢，基本上都是躺在床上。大家都知道，之前有说过，用手机。刷刷视频，我一般呢，要么用手机直接刷，要么就是投屏到我的这个电视上面刷。就在我跟妙老师沟通完投稿丢失的这个事情之后的第二天或者第第三天吧，就第二，我用这个手机在看 B 站的视频，然后去投屏。但是呢，我只要一投，它就会显示网速过慢无法播放，或者呢，它就先播放个十几秒钟，然后突然卡卡顿了，然后它中间在读那个。读秒就是运运行嘛，就是多少多少 KB 在在在跳，然后又啪又跳回的那个电视的最早的那个基础页面，就是没有投屏的页面。一开始我没当回事然后对，或者是或者是是不是有人蹭我网啊，或者干嘛、啊、之类的？然后我检查了网速，第一网速没问题，第二也没人蹭网，我看了一下网关，没人蹭网。然后我视频网站的账号也正常，而且这个事情又是发生在晚上。所以我就觉得很奇特，但是呢，白天还有一个情况是什么呢？就是，嗯，如果我把这个看的这个视频啊重新播放，然后这个时候不是要我会去调精度调吗？一般人就是调到刚才看的位置，我随手一调，我不管这个随手的动作多大或者多小，它都定格在三分二十二秒这个地方，除非这个视频它没有三分二十二秒这么长，就是这么离奇，而且。我有两个手机，我试过这两个手机，都是这个样子。对。今
1: 天晚上
0: 我就能看看晚上三点二十二分会咋。这个，哎哎，有道理啊，有道理啊！<吧>我从来没想过三点二十二分对应到三分二十二秒、嗯。一天那么多三分二十
1: 二秒，你不能一个个试
0: 。所以我不确定是。视频问题、播放器问题、电视问题还是什么？反正这个事情呢没结束。我准备国庆的时候抽一天去西霞寺去求点东西挂过。
1: 我我我决定和你绝交。
0: <笑>可以可以，或者我们国庆等你有空的时候来我家来看一看那个手印
1: 。
0: <笑> OK， 开始今天的第二个故事。第二个故事就是刚才我说的那个丢失的投稿。我是凭着自己的记忆来。做这边投稿的，里面可能有一些细节啊都不对，但是确实没办法，找不到了，一点都找不到了。呃，投稿的这个网友名字我也忘记了，我就还是称他为小李吧。小李说他他们高中啊是住校的，而且在学校比较内部的位置呢，有一栋非常老的老楼，在这个老楼的一层的楼梯后面呢，藏着一个锁上的门，是一个小祠堂。当然，这个是事后他们才知道的，刚开始啊。这个他们只知道这边有一个常年锁着的门，但是不知道这个里面究竟是什么。高中生嘛，都比较精力充沛，总有释不释放不完的这个情绪和肆无忌惮的好奇心啊，还有行动力。所以这个小李他们这群男生呢，就开始打这个小祠堂的主意了。
1: 学校里面有有这种东西？对，就很奇怪，应该是不合理的
0: ，非常不合理，哪有学校里面有这些东西，对吧？对因为他们也不知道这个门这个锁着的门后面是什么嘛，他后来才知道的。然后小李他们就特别好奇这个门啊锁着里面是什么东西，而且常年锁着。关键是呢，一般学校保卫处都放在校门口保安亭或者离校门口不远的地方，但他们学校的保安处呢就放在这个老楼的二楼。所以在某个长假的最后一天大概是啊，就大概是这个逻辑啊，我真的记不太清了。这个还这一群。高中生呢，他们都没有回家，而留在学校探险。这个探险是要打引号的。又当当天晚上，他们住校嘛。当天晚上，他们一行五个人趁着夜色去了老楼，用工具呢把这个门锁啊撬开了。撬开之后，他们才发现这里面竟然是祠堂。他们用手电筒光扫进去之后啊，几个人吓得汗毛直竖。为什么呢？这个跟其他祠堂不一样啊。它桌子首先是一个，它有一个长长的桌子。桌子的两边和桌子中间各供奉了一尊黑乎乎的，不知道是用什么材质做的神像，就是供奉着三尊神像，而且这个神像是背神放置的，就是背对着门。有什么说法？呃，这个我还没查，但是肯定不正常。确实，无论你供啥都是正面对吧？对。那小李他们几个人这个时候压根就顾不上看是哪路神仙，转身就跑。一口气就跑到宿宿跑回宿舍了，哎，这个你别说，这个操作可行。一般恐怖片作死的都是，哎，我要看看是什么把这个像拿起来或者扭过来，对吧？他们这个操作可行。关门了，这个就不知道了。<笑>然后他们一夜无话嘛，他几个人当天晚上没出现什么异常，但从第二天回家开始就各自出现了问题。首先呢是有一个朋友没到家。就在路上出现了交通事故了，腿给撞断了。还有一个同学呢，回家做饭，刀切到手，而且伤口特别深，去医院缝了十多针。剩下的几个人呢，一回家就各种开始发烧生病。这个等假期过去之后啊，只有小李和另外一个人两个人回到了学校，其他的人都是因为各种原因，对来不了了。然后小小李回来之后就发现啊，这个学校的这个祠堂啊门。给人用水泥封起来了，有短短几天，等于说短短几天，学校就喊了施工队把这个东西给封起来了。就他们肯定没关门给发现了嘛，学校发现他们把这个打开了。而且呢，这栋老楼后来被改成了校史楼，而且他们说这个楼本身就很小，楼梯倒也很窄，但是在这个楼梯呢还放着两口就是新盖新放的巨大的石狮子，这个石狮子还是闭着嘴的。投稿写到这边，我还特意去查了一下，确实好像大部分的这种饭店啊，或者什么政府都是张嘴的。然后嘴里面有球，对
1: 吧
0: ？有没有球他不确定，但一一般也会有。但反正都是张嘴的，的
1: 、啊。闭嘴他就肯
0: 定没肯定有说法，肯定有说法为什么要闭着嘴，对吧？这个真的是有说到的。如果是知道这个原理的网友啊，欢迎投稿啊，欢迎告诉我，私信我也行。呃，故事反正到这边可能结束了，因为我真的对这个投稿到现在我就模记忆模糊了，就不记得。这
1: 整个事情还我觉得挺恐怖的，我觉得恐怖点主要在于学校里面有这种
0: 设施。我觉得恐怖点不光不仅是这个，而且是学校对处理这个事情的反应
1: 。对，这学校肯定肯定是有问题啊，之前。对
0: 吧？而且按照我们高中南京市的这些公立高中的这种状态，嗯、你要把这个学校里面不允许进的这些东西打开了破坏了，第一反应通报批评、记过、对啊、喊家长赔钱。这
1: 个自己就是叫什么私私下处理掉
0: 了。对，所以这个肯定是有问题。我真的现在还在想这个，然后我会去看一看更多的。嗯，因为我们投稿的话会有很多平台嘛，我会挨个平台去翻这个东西，看看到底是有没有这个东西
1: 。OK， 这个丢失的投稿就到这儿。今天第三个故事呢，是来自于我们评论投稿啊，投稿网友叫困困，然后我们对文稿进行一点整理，然后下面我用第一人称来给大家说这个故事啊。大家都知道，晚晚上特别容易招那种不干净的东西，因为阳气不足，经常能看到常人看不见的东西。这故事就发生在我朋友身上，简称他为小 A 吧。我还在上高一的时候呢，有个从小玩到大发小，他那时候属于人家口中说那种精神小伙，然后初中初中没读完就辍学了，家里人也管不住，特别的混。一天深夜，我大概晚上十一点钟左右吧。当时我上中专，然后因为中专没有那种信号屏蔽器嘛，然后我就在窗户边就是玩手机玩，玩特别起劲。然后我那朋友小 A 呢，突然就打电话问我，说就是在这个镇上有没有熟人，说他身上没钱，不知道在哪儿睡，叫我打电话给镇上说问问朋友。哪个朋友在？结果我打电话问了，他们说就是镇上现在朋友都不在，他们都在城里读书。然后我就给小 A 说了，小 A 就很无奈说：“好吧，那我自己想办法吧。”就把电话挂了<咳>。第二天早上呢，我打开手机发现很多未接来电，因为我手机是静音的呢，就一个也没接到。然后想着晚上查完琴以后再给他回个电话。晚上我给小 A 打了个电话，没人接。想估计他在忙，就没想这事儿了。然后等这个月放假时候回家看看，然后就打电话给小 A， 就让他来我家玩。玩到晚上累了呢，小 A 就说睡觉吧。我说好，然后就收拾收拾就上床躺着了。突然想起来这事儿，就问他了，说那天你说没地方睡，最后在哪睡的？他说你可别提了，那天晚上因为赶集，所以晚。所以在街上玩玩的天天太晚了，然后没有客车回家。当时晚上不知道去哪，就一直在车站门口待到半夜。农村的孩子呢，应该知道，就是乡下客车晚上司机下班了是没人的。当时当晚呢，小 A 就一直在客车站一个人待到半夜，就挺冷的。然后冷的他冷的受不了了，就打电话给他爸。大半夜的，他爸什么也没说，就叫他在那等着。过了差不多半个小时，他爸骑着个车就过来了，脸色阴沉的很可怕。一下车就拿着一根扫把棍子就走过来，小 A 看见就跑
0: 。我觉得好像是你啊，
1: 这个人，跟你好像。别乱说好吧。他爸就在后面一直追着小 A， 心想逮着可能会被打个半死，这下家也不想回了。他爸就在后面就是边追边边说：“不打你，你乖乖跟我回去。”小 A 心想。绝对是骗我的，就不肯，不知不觉就跑到一个小水沟那儿，然后水沟后面是一块种植农作物的土地，小 A 一头就扎进去，他爸在后面就不紧不慢走着，发现找不着他了，在附近转了好几圈，就是、月光就是把他脸，他爸的脸就照的挺恐怖的，小小 A 一动也不敢动，等他爸走了，然后他才敢出来，然后就跑到就是街上，等到天亮了。但他很饿，然后想了想，还是回家吧。回家想吃饭，然后一回到家，他爸就问他去哪了。小 A 就有点生气，说：“你还问我？昨天晚上叫你来接我，你还想拿棍子来打我，我都不敢回去，就在街上等了一晚上。”他爸懵了，说：“我昨天晚上一直在家睡觉，哪有什么电话？我都不知道怎么，我都不知道你在哪。”小 A 一听吓坏了，然后慌忙要看他爸手机的通话记录。结果就根本就没有看到他电话打进来过，瞬间就寒意冲头嘛。过一会儿他就可能吓着了，就开始发烧，高烧了两天，输液打针都搞了，然后也不见烧退。他爸一看就不行了，就带
0: 不行了，人不行
1: 了，就是一看这这样就不行嘛，就带回家叫了一个那种老婆婆过来看看。婆婆看了以后就说，他这估计是撞鬼了。用什么纸啊？鸡蛋在那烧，说，就说当晚还好没有，就是跟他那个爸爸，就是假的那个，对，没有跟他那假爸爸走，如果走了肯定就嘎了
0: ，就等于说是有鬼撞人，他爸的样子，对,对对，就刚才
1: 应,应该是在旁边听到他打电话，把信号信号拦截了
0: ，<笑>我我觉得这个好像是你有几及人发现你不知道刚才我在看你念故事的时候啊，你这个。嗯脸啊，先是很快乐，本身一个很恐怖的故事，你练得很欢乐，嗯、然后又有点凝重，然后又有点若有所思的样子，是,是,是不是你遇到过类似的事情？专业吧，你跟你爸是不是小时候谁
1: 没有就是这种事情？不敢我，我没有，我没有，嗯、你没有吗？我从来没有，那你人生是不完整的，就相对失败的人生，你你就是找的那种。共情，对
0: 对,对对，强烈的共情感。对对对我也精神小伙，<笑>我是我小时候是家里面人天天喊我出去玩，说你别在家里面了，你天天坐那边看书，对眼睛不好，你出去玩吧
1: 。我说小时候就是几乎是不不沾家的，然后现在到年龄了，反而就是不愿意出去的这种。那你你你跟很多人反。嗯，啊也不是吧，就是现在不愿意出去的人
0: 很多，但是我就是小时候我不愿意出去，我觉得出去太累。我都是在家里面玩游戏机那时候，然后或者看看书啊，或者看电视啊啥的。你们是恐怖了，被你整整跑题了。这不是正好被你带入了吗？你刚才。好，今天的最后一个故事呢，是也是我们的网友投稿，他强烈的跟我跟老于说啊，就是一定要匿名，我们下面也称他为小 C。小 C 的故事呢，跟租房子是有关的。他应该是看到老于关于租房的小区的那一期来投的稿。嗯，他说他最早看房子的时候，就是最早去看房子的时候，就第一次看房子的时候呢，那是晚上，然后屋子里面开着灯，灯火通明的，就感官还挺好的，他就直接定下来了。他怎么知道他搬过去之后才发现啊？白天这里几乎采不到光，所以他就奉劝大家看房的时候一定要选白天。是的。那搬进去之后呢，就觉得很奇怪。他在卧室呢，根本没有办法睡觉，就是即便是困得不行，一到卧室他就感觉呼吸不上来啊，焦躁不安啊，啊、呃，人很烦躁啊。嗯，但是，一到外面，躺到沙发上面，他能倒头就睡，就很奇特，也可能是不通风，我感觉。啊、然后小 C 呢，就找了一个会看事的朋友，这个朋友刚接到小 C 电话之后，就开口问他，你是不是最近是不是换地方住了？而且这个新搬的这个地方比较暗，阳光照不进房子里面。小 C 整个人都惊呆了，说自己什么都没说呢，他就在电话这连连称是，对对对对对，然后把大概情况跟他这个朋友说了一下。他朋友就告诉他呢，你白天一定要把窗户窗帘全部拉开，尽想尽一切办法让屋子里面照到阳光。然后提醒他说说屋子里面有东西，但是呢，具体是什么东西，这个朋友不说，让他不要害怕，说这个东西虽然存在，但是不会伤害他。可是之后发生的一件事情呢，就推翻了几个朋友的说法，<笑>就要么是这个人导航不够，要么就是这些灵体呢不按常理出牌啊。啊事情发生这天呢，小小 C 呢和男朋友一起的，就邀请了一堆朋友去玩。当天参加这个玩玩乐的这个还有男朋友的表哥，然后他们一群人就玩到很晚，然后也喝了不少酒。小 C 男朋友就邀请表哥一起一起回小 C 住的这个房子里面，一起对付一晚上。大家都比较累了嘛，就回去之后就草草的洗漱睡觉去了。然后没想到的是呢，在深深夜的时候啊，不知道几点钟，小 C 突然从梦中惊醒，他感觉到床边有一个人影。等他睁眼定睛一看，发现是一个男的身影坐在床头，而且在看着他的梳妆柜、梳妆镜。这个时候，小 C 就吓得叫起来了，她男朋友也被这个叫声惊醒了。就在这个时候，坐在床头的这个人慢慢的把头转过来，也是面带着同样的微笑，就奇奇怪怪的微笑。他们一看，哎，表哥，他这个里面，但他这个投稿轮上写的说看到的是表哥的脸，所以我就在想，表哥的脸，小 C 想表达的不就是，光是表哥的脸，不代表这个人就是表哥，对不对？然后小 C 男朋友这时候很困嘛，一看就表哥哦，就说了句啊是表哥没事，然后就睡着了。真的没事吗？就很心很大，<笑>这这太离谱了。然后因为他们关系跟表哥关系又好，也挺熟的。然后小 C 确实以为是表哥进来，看男朋友是不是喝酒的，有没有吐啊之类的。然后他他也睡着了。行，好好就就年轻人的相处模式。第二天一起床，小 C 就跑去问表哥说：“你昨天晚上是不是来看我男朋友了？”表哥一脸懵逼说：“我也刚醒啊，昨天晚上怎么去你们房间呢？”小 C 当时就吓坏了，他就私下问他男朋友表哥有没有梦游的习惯，男朋友说没有。然后小 C 这个时候还发现啊，这个表哥，就第二天的表哥啊，鼻子上面有一道红红的伤口，看上去像被什么利器很浅的割伤了。但是表哥自己没有察觉到，然后表哥还说他当天晚上喝了不少酒，回去就倒头就睡了，然后根本就没有醒。然后小 C 没办法就把这个梳妆镜换了一个位置，因为一开始这个梳妆镜对着他们的床，然后他的心态才会好一些。其实我觉得这里面好多奇怪的点啊，比方说我喝酒绝对不可能一觉睡到大天亮。对
1: 我也是，我中途会喝水
0: ，对，会喝水，会起来喝水。第二就是。就像我们刚才感觉到的，就是哪怕是表哥，别说表哥，亲哥，对呀、啊，你亲
1: 爹也不一定。这这半
0: 晚晚夜里面不是吗？夜里面跑过来看
1: 你。是啊，你是个人都别这样、啊、好可怕呀、啊，坐你床边。啊、这真是是酒喝多了才会这种反应吧、啊？可怕我不信，我酒喝多也会这样，无所谓。<笑>你
0: 指的是你会倒头就睡，还是说你会到人床边看人
1: ？不是，我我是指就是。
0: 但旁边有人，然后是认识的人，我会觉得无所谓继续继续。你睡，等你下次喝完酒，嗯、然后睡着，然后你确定一个人回家，你一起来发现小鲁、小巩一排人全部坐在一床头。名字麻掉？不麻<笑>，他又不听。OK OK， 呃，小 C 故事还没结束啊。他说，嗯，小 C 下面就说，还是这个房子发生的故事啊。北方冬天特别冷，所以他这个屋子里面呢，全部都是靠暖气来供暖的。那小崔说自己租的这个房子感觉特别特别冷，他就喊师傅上门来查一下是不是供暖的这个装置出问题了。第一个来修暖气的师傅说：“呃，没问题，管道呢和设备都没问题。”然后他就又找了一个维修的，这个维修师傅呢年纪比较大，也可能对这个小区也很熟，就跟小崔说：“你们以后不要租这个房子。”了。然后他们就问为什么，这个师傅呢一开始不愿意说，后来经不住劝，就说：“这个房子下面呢有个地下室。”然后就没说了，然后小 C 听完这种听到一半的话就更害怕了，就一直磕磕绊绊的熬到了这个房子租期快到，然后就退租了。然后这个过程中呢，小 C 小 C 的男朋友的一个朋友，他懂一点风水堪舆，然后来他们家，就说，呃，大概就是说就联系师傅，就是修空调师傅讲的话说，呃，应该是物业或者开发商之类，就是有决策权的这个人，在地下室。供了一个什么东西，所以呢，这个房子才会出问题。而小 C 呢，就是因为你体质不太好，所以会被连带的出这个问题。这个朋友后来呢，送了他们一个有朱砂的一个挂坠，小 C 挂在脖子上之后呢，就感觉好多了。然后他们一到了租期结束之后啊，就很快的搬走了。我
1: 去，我以为按大家伙的就是那种
0: 习惯，我要冲到地下室去看看。嗯他们没有，这、就是鬼见愁做的事儿，是不？换你你会去吗？我才不去，<笑>换你你也搬是吧？当天退退房。OK OK， 好，今天的故事就到这边了。嗯，同样的，我们欢迎大家给我们联系电话来投稿啊。下面我们继续会持续的为大家去输出优质的内容，也希望大家能够把自己的遇到的奇事、怪事、邪事或者听到的投稿给我们。拜拜。拜拜